знае какво. Просто Господ ми каза, нали, запиши няколко снимки. Аз викам, няма да има време, аз знам тук всичко е по часовник, трябва да съм стриктен Господ. И още, и още докато ляза, каза, имаш свобода и аз разбрах, че Господ го направил. Така че ако може тези снимки, значи пише ЕПЦ Девня, три снимки има. Плащате? Е, по някои време ще пуснем аз. Разбрах нещо, което... Не знам кое е по-лесно. Малко ми е трудно, защото сменям постоянно форматите. Миналата седмица бях в една църква, която казаха, искам и да бъде дискусия, да имаме Филимон, първа глава. Павел, затворник за Христос Исус и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон и до сестра Амфия, до, до нашия съподвижник Архип и до Твоята домашна църква. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и Господ Исус Христос. Искам да наблегнем на 4, 5 и 6 стих. 4 стих. Винаги благодаря на Моя Бог, когато Ти споменавам в молитвите Си, като слушам за Твоята любов, и за вярата, която имаш към Господ Исус Христос и която в курсив е добавено показваш към всички свети. Шести стих. Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас за слава на Христос Исус. Амин. Заближете. Тук се казва първо в пети стих. В четвърти. В пети. Добре. Като слушам за Твоята любов и за вярата, първо, първо, любовта и вярата, която имаш към Исус и на второ място към всички свети. И шести стих в Кинг Джеймс го проверих. Нашия превод е малко по-различен. Там се казва така, смисъл е такъв, за да бъде вашата вяра ефективна, дейна, действена. Това е следствие на това, че вие, тя става такава следствие на това, че вие познавате всичкото добро, което е във вас за слава на Исус Христос. Малко е по-различно, проверете да видите, че а, оказва се, че а, това е факт, няма какво да укрим, че преводача влага част от себе си, т.е. неговите разбирания и това се отразява на природа. Така че е добре, когато изучавате словото, да гледате няколко природа, оригинала, гръцкия, да сравнявате думите и Святия Дух ще ви изяви подробности, какво има предвид. Какво се казва тук? Казва се, че когато вие разпознавате или познавате всичкото добро, което е вече във вас, в Христос Исус, тогава вашата вяра ще стане дейна, действена, ефективна. Това е начина. И ние го споменахме и преди, че не може да използвате нещо, което не знаете, че го имате, въпреки, че го имате. Малко по-сложно. Все едно, <към> имате нужда да нарежете дърва, резачката стои в, в, в колата, обаче не знаете, че тя е там и отивате да режете дърва и се е досвати, че нямате резачка. Тя е била там през цялото време с вас. Ако ви знаете, че с вас ще вземете, че я ползвате. По същия начин има неща в, в нас, много неща, които ние не можем да ползваме, защото не ги разпознаваме, че са в нас. Когато ги разпознаваме, нашата вяра става дейна и ефективна. Обаче предито и пети стих. Любовта, първо, водещо условие, ако мога така да кажа, любов към Господ и Христос и любов към светиите. 
Нещата са свързани. Не можем да отделим едното от другото. Не трябва. Слава на Господ. Това беше така като начало. Има няколко неща, които Господ ми припомни. Буквално, нали, нали разбирате, че ние сме хора водени от духа, затова сме Божии синове. И Святия Дух прави много неща постоянно в нас и понякога ги прави специално така, че нашия ум да ни участва. И тези неща дойдоха сега, нали? Аз просто ги казвам едно към едно, както са. Едното беше, той ми припомни в колата, каза, помниш ли, че има прави едно обещание и аз го свързвам всичко с това, което пасти Хоги каза сега за, за нас, това, което сме преживяли. Те може би не си спомнят една вечер, когато бяха в къщи и състоянието на Павчо изглеждаше безнадежно. Всички тези факти, които света говореше, бяха пред нас. И ни паднахме, молехме се, плачехме. И много от нещата, които знаем сега, ни тогава не ги знаехме просто. И едно обещание обаче направих. И трябва да внимаваме какви обещания правим, защото Господ не ги забравя. Едното беше, че Господи, ако е необходимо, ние ще служим навсякъде дори до края на света. И го казахме, и жена ми го каза, и двамата го казахме. Мисля, че бяхте там. Бени, беше ли? Може, може, помня, че имаше пастир тогава. Дали беше Геналий, дали беше ти, някой присъстваше. Но не е толкова важно, Господ присъстваше. И той го видя, и той го чу. И... И това нещо взе да се случва и аз много пъти в себе си а, си го спомням и то ме приземява. Нали? Ти го обеща, ти трябва да го изпълниш. И така се случиха много неща в живота ни. Нямам някаква определена тема на проповета. Не знам дали някой ще се разочарова от това. Проповета е... Да, Святия Дух действа. Така, значи... Ние, за да изпълним това условие, се наложи да Господа направи много неща в нас. Едно от които беше преди няколко седмици в Киев. Бяхме припознати, разпознати като ръководители на това служение Джон Лейк за България, което е наддиноминационно служение. И ние имаме посвещение да, да следваме тези принципи, тези права, които ви казват. И аз се запитах защо, нали? И това беше свързано с това обещание. Защото ако аз искам да изпълня това обещание, трябва да бъда над човешките традиции, над човешките организации. Ограничения. Разбирате, за да бъде донесено навсякъде до тялото Христово. Тялото Христово има нужда от това послание. И така ни поехме по този път, имаме план, имаме цели, аз мога да ги споделя набързо. Но а, въпросът ми беше, нали, защото работа стана много. Когато човек тръгне да се занимава с Божиите работи, вижда, че наистина работа е много, работница малко. И аз постоянно трябва да избирам какво, къде да отида, какво да направя, защото нужди са много. Нужи са много и постоянно. А, Господ ми припомни следното нещо. Тези лампи, които ги виждате тук. Знаете, аз съм електротехник, аз съм инженер. И Господ използва тези неща, които съм научил в живота си. Аз съм практик. Факти в тялото Христово, че има много теоретици, има много малко практици. И една от моите задачи е да се промени тази работа. Трябва да има повече практици. Трябва да имаме нужда от от проявления, от действащи църквата. И, и аз тук стоя, Господ ми припомни за лампите. Като ти помниш ли кой ги слага тези лампи? Аз викам, не помня. Слагах, ми ги са спети. И вика, ами това ни беше случайно. И аз казах, защо, нали? Ми, помисли малко, какво правят лампите? Лампите светят. Ти каза, ти, ти участваш в това нещо. Лампата да свети в, в това а, място тук на, в Дерня. И аз се смирявам и го казвам едно към едно, нали? Не съм 
как да кажа, в една, една част от това служение, едно важна част от служение, че там няма а, човешка иерархия. Даже хората, които са представители на служението, се наричат слуги. Няма директори, има слуги. И ние сме такива, ние служим на всички вас. И за мен това е огромна чест и отговорност от същорение, защото осъзнавам и колко повече дълбоко осъзнавам пред каква отговорност съм поставен, краката почва да, да ми треперят. Защото ви сте наистина избран народ, ви сте Божии синове и дъщери. И надеждата на славата наистина е във вас. Но дали тя ще се прояви, пак зависи от нас. Така. И третото нещо беше... Uh, една среща в Киев, която имахме с uh, пастир Витали Визнюк. Uh, аз uh, не знаех защо, но Господ ми каза, нали, ти трябва да го казваш като пример, като свидетелство това нещо. Uh, по няколко начина. Първият вариант, който го разбрах, да ми насочи вниманието върху този човек, беше, че сме родени на една дата. Не съм нумеролог, просто такива съвпадения се случват и неговата жена е родена на, с един ден разлика с моята жена. И ако може да пуснем една снимка, да ви разкажа така като свидетел, защото вярвам, че от Господа да ме насърчи, значи в тази папка трябва да има една снимка, която е с малко повече, по-дълго наименование. Докато я намери брата, искам да разкажа, да. Да, ето ги. Виталий, Виталина Визнюк, седем деца отглеждат. Това е църквата, в която отидохме. Тя се явява център на цялото послание на Джон Лейк, на служение Джон Лейк за всички славяно горящи роди. Откъде да започна? Значи преди около 5 години. Значи преди 5 години започват, приемат посланието. И аз ще кажа дори една първо да кажа, каквото и послание, което носим. Това послание, което носим е пълното Евангелие. Аз вярвам в цялата си, че това е пълното Евангелие и то включва изкуплителната жертва на, на вашата личност в трите части. Дух, душа и тяло. Това е пълното Евангелие. Има много християни, които носят частично Евангелието и то работи до степента, до която те го вярват и го прилагат. Но аз вярвам сега, че Господ на движи в това ние да носим пълното евангелие. То е крайно необходимо в момента. И много от нещата, които казвам, знам, че не се харесват. И това изобщо не ме смущава. Този пример, за който ще разкажеш, ще докажеш защо. Но просто защото знам, че истина, другото не ме интересува. Знам, че истина, Бог застава зад него и със сигурност ще проби. И вече е твърде късно дяло да го спре. Така, значи за тях. Още се върна на посланието. Историята е следната. Пастира а, се запознава с посланието преди 7 години. Две години изследва нещата, които се предлагат от а, служението. Отива в Штатите, купува си билет, отива да се срещне с съответния човек. Не споменава имена. Нали? Както разбирате, не, е не е фокуса върху имената, но върху Христос, който се проявява в хората. И така, отива на тази среща и той казва, искам да поканя съответния човек да дойде да, да, да проведе обучение. И той само казва, нали, понеже има много покани, казва, дай си билета, дава си билета и казва, ще дойда. И той пита, защо, нали? Защото точно в този билет е написана дата, която Господ е показал, че дойде човек конкретно с такъв билет и при него да отиде. И той отива, а, преди 5 години се провежда 
курс божествено изцеление, после се провежда нов човек, после се провежда няколко за Божието царство, последното движение на Бог и сега бяхме на обновяването на ума. Какви са резултатите? Първият резултат е голямо отхвърлен. Първата година в деноминацията, която служи пастира, му каза, че ако приеме това послание, трябва да, 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 да се откаже от тяхните доктрини и така нататък. И той реша и казва, аз се отказвам от деноминацията си, започвам да следвам това, което вярвам, че е истина. Следват няколко тежки години, но църквата се развива. Сега направо привъртна лента, защото има много подробности, ни, а, мога, ако някой се интересува да разкажа, но минават през различни изпитания, доста устояние за словото, но не спират. Не спират. Човека казва самия, аз много неща не бях съгласен. Просто имах борба в себе си, се борих. Но колкото повече продължаваш този процес, толкова повече се изчистваха тези барери и виждаш, че Господ все повече се проявява. В момента църквата е с... А, Постоянни членове над 2000 човека. А, това, което той свидетелства пред всички, е, че само за последната година има 44 нови църкви отворени от, под тях. Разбирате ли? За една година, което означава, че почти всяка седмица има ново събрание открито някъде. Това е ръст, който аз поне не съм чувал. Нали? Моето моят познание. Нали? Не съм чувал в руско горящия свят да се случва. Нещата не, не свършват само до там. Имат над 200 работещи домашни групи. Просто влизаш в, 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 в тези църкви и виждаш как тяло Христово изглежда по начин, който Бог е изпитил. Болест, изцеление, деца постоянно се спасват. Не е гледане на време, постоянно се. Но това е дълъг процес, 5 години. Имат изцелителна стая, която работи постоянно. Имат а, служение в почти всяка област, която всеки е активен. Всеки се труди от Бога. Това е тяло Христово. Нали? Няма. Как да кажа? Има голямо смирение и един на дух всеки си служи и погледа обаче е навън. Това е един от ключовете, които също съм споменал. На тяхната врата на изхода пише голем Вашето служение започва от тези врати отвън. И това е не нещо, което само го казва. Те наистина го живеят. Те идват, екипират се, обучават се. Просто да бъде траен. Така че това много ме насърчи. Доказваше, че посланието истинско работи и нещата се развиват много сериозно. Сега в момента това, което носим е етабира в KFTV, USA, телевизията за християнска телевизия на първо място. Като най-малко инвестиции са водили почти никаква реклама няма. Всичко е трябва и Господ го прави. С очите свързани, това са смирени хора, които ни поставят себе си по никакъв начин. Зато и може би са не толкова известни, защото не използват толкова много светски модели, за да се рекламират, което не е необходимо. Нали? Господ го прави. Запознах се с много братя и сестри, стотици вече от, от, от много държави, които са приели истината, живеят ги и свидетел за това, че това е истина, действително. Бог го потвърждава. Така че, какво, какво е и послание? Добре, аз ще ви кажа, първо Солонци 5.23 се казва, сам Бог намира да ви освети напълно и да се запазят непокътнати, без пророк, духа, душата и тялото до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Тук става ясно, че нашата човешка личност е изградена от три части. Дух, душа и тяло. И тук е написано в каква последователност. Дух, душа и тяло. Тоест, ние сме дух, говорим за новородени хора, 
които имат душа и, живе, и тези две неща живеят в тяло. Тоест духа е водещи. А, това, което е направил нали, дяло е да вкара лъжеучения във всяка една от трите области, за да може да блокира а, движението на Святия Дух през светиите. Когато говорихме за божествено изцеление, ние засегнахме темата за тялото. За това как Бог може да повлияе върху тялото и да се променя според Неговата воля. Казахме, че това е 100% от Божия воля и а, говорихме за различни пречки на крепости, които вярващи най-вече имат за това дали божественото изцеление винаги Божия воля, дали е включено в изкуплението, дали има изключения, какви са, защо са. Тези неща продължаваме да ги носим. Имаме един от плановете цяла България да бъде залята за това учение. И резултат ще дойде 100%. Те вече идват, има съпротива, разбира се, както и казах, нима чудва, защото ако нещата бяха правилни, нямаше да сме тук. Разбирате, нямаше нямаше сме до това държи. Трябваше да бъдем това, което братите и сестрите свидетелстват такива. И това е факт. И ще стане. А, втората област, която разглеждахме, беше новото творение. И Господ го правеше по много начини. Аз свидетелствам, вие ако сте забравили, тук бяха различни служители, от, даже от Южна Корея, сестрата вече е пастир, е ръкоположиха, в момента е в Нигерия на обучение, е овира и Максим от части говориш за ново творение, и аз говоря за ново творение. Това е частта, която касае вашия дух. Кои сте ви в Христос? Изпоменахме, че ви не може да бъдете това, каквото сте, ако не знаете кои сте. Какъвто е човек в мислите си, такъв е. Тоест, ние трябваше да разбиме различни представи за това, какви сте, за да може това ново творение започне да се проявява в пълнота. И там има много също крепости, които се разрушават нали? и освобождават, в крайна сметка, вярващия да действа все в по-голяма пълнота. И третия аспект, който не сме разглеждали, това е душата на човека. И осланяме се основно на Римляни 12 глава. Там се казва, че ако искате вие да промените живота си, по някакъв начин. Изменението няма да дойде по друг начин, освен чрез какво? Ай, погледнем този стих. Ай, от начало, за да бъде. Също е много полезно да запомните, че в, в оригиналните писания не е имало глави. Главите са поставени по-късно. Много често мисълта, която следва в новата глава, е, отговора за въпроса е от горните глави. Но в случая за. 12 глава започна от начало. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си, жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. И това е отделна тема, която трябва да разберем практически какво казва този стих и как да се осъществи. Апостол Павел няма да каже нещо, ако ни обяснява и как да стане. Как да представим телата си, жива, жертва, угодна. Всеки има някаква представа, нали? но нека да им словото какво казва и това нещо да бъде сравнено с Божието Слово. И втори стих. И не дети се образява с този век, но се преобразявайте. Думата преобразявайте е метаморфозо, което означава директно пълно преобразяване. Тоест, както пеперудата се появява от какъв вида, знаете, процеса по същия начин се нарича на български метаморфоза. 
т.е. от нещо, което е черви и чевъв, обвитов какавида, се появява нещо съвсем друго, пеперуда. Като погледнете едното, няма нищо общо с другото. Това преобразяване в нас, стиха ни казва, че може да се извърши, първо не са съобразяйци в този век, но как се стане? Чрез преобразяване или обновяване, извинявам се, чрез обновяване на кое? На ума, не на душата, на ума. За да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно, него и съвършено. Имаме три степени. Добро, благогодно, него и съвършено, което пък може да свържим с Марк. Мисля, че четвърта глава, където се казва, че може да даваме три, ще и се е стократен път. Тоест, ако искаме да разберем съвършената воля за нашия живот и да я изпълним, това не може да стане без обновяване на ума. И това е голям казус. Как обаче да стане практически? Много хора казват, знам, това е така, така е, но какво правим и реално за да се случи? И това е последното откровение, така да се каже, в пълнота, което се разкрива в момента в тялото Христово и което съединява пъзела. Тоест не само да знаеме, но и да знаеме как да го направим практически. И мога да ва успокоя, нещата са много прости. Абсолютно лесни Господ ги е направил, абсолютно всеки да може да го приложи. Така. Така, значи за целта ви го казах. Пълното Евангелие да се проповядва на цялата територия на България. Така се оказа, нали, аз си мислях, Господи, нали, където е най-необходимо, ако трябва друга държава, ще отим, ще отим. Обаче, истината е, че първо едно слово, нали, когато учениците тръгнаха, Исус им каза да проповядат първо Иерусалим. И после до края, области до края на света. От друга гледна точка, ние имаме най-голяма нужда, чисто физическа, защото вече говорим за това да противопостоим на дяла да унищожи една цяла нация. Тъй като продължаваме да сме статистиката на първо място по смъртност в света. Може да се е променил, вярвам, че се променя в момента, че е с Божията сила. Добре, така, значи, някои ще кажат, ами това не е реалистично. Имах един, когато се готвя, аз просто оставям все повече Святия Дух да действа в тези неща, които трябва да изгледа. Някои от вас си задават сега въпроса, това не е реалистично, това не е възможно. Не е реалистично да бъде проповядано пълното Евангелие по цялата територия. Не е реалистично да проповядваме, че хората трябва да бъдат изцелени, това е Божията воля, че те трябва да умовят ума си и кои са те в Христос. Това просто практически не е реалистично, не е възможно. И аз ще ви кажа слава на Господа, защото Вярата не е реалистична. Вярата не е реалистична. Имаме пълно, цялото слово е пълно, книгата на живота е пълна с това, че вярата не е реалистична. Ако беше реалистично, тогава нямаме нужда от вяра. Не е ли така? Нямаме нужда от вяра. Но точно защото не е реалистично, аз съм мотивиран, мобилизиран и знам, че Бог ще го направи. Бог ще го направи. Ако можехме да го направим просто със собствени ръце, то няма да бъде от Него. Но ще видите, че Той ще го направи. И Той го прави. Слава на Господа. Книгата на живота е книга на живота защо? Защото са живее. Трябва да са живее. Тя не е книга просто да получим някаква информация и да си отим вкъщи и да заспим същите. Тя трябва да са живее. И тогава става книга на живота, когато е приложен в нашия живот. Да, ама никой не вярва като тебе, ще кажете. Може би си единственият такъв ненормален, нали? 
в кавички за мен, за някой факт, ненормален да вярва в тези неща, че всички могат да бъдат изцелени, че Бог го иска, че може държавата да се преобрази тотално, че може да бъдем силна християнска държава, пример за всички, да обърнем всички статистики. Ще кажеш, че никой му сигурно не го вярва в Сентире. Нека да питаме Мартин Лутер, нали? Ако беше тук, колко човека му вярваха, като застана и каза тези сити. И му предлагаха, нали? Само са, само са отречинали и всичко ще простим и ще върнем нещата по правилния път. Трябва да има такива ненормални хора, разберете го просто. И те стават все повече, това е по-лесно. Това, че, само за това, че много хора не са съгласни, не е причина да се отказваме. Ако той се беше отказал, не знам дали ще има реформация. Само скоби отварям. Сигурно сте чули за поредното действие на католическата църква. Това вече публично, даже и реклама се прави. За това, че понеже Мартин Лутер е обявил протестанство, нали, протеста, чрез това, че обявява Словото Божие, че вярващия, чрез, че, че човек се спасява само чрез вяра, без дела. Възоснова на извършеното дело на кръста. Те казват, вече нямаме протест. Нямаме протест, защото ние сме съгласни с тази теза. Просто ще видоизменим леко накрая, ще добавим, че да, спасението е само чрез вяра, към добри дела. И това беше обявено публично. Някои протестантски лидери застанаха за това обединение и казват, ние в крайна сметка нямаме вече а, за кого да протестираме, ние сме едно общо нещо, нали, едно тяло сме с а, всички. И, и това е голяма забуда по един ход на дяла. Няма какво да ви го кря. Мартин Лутер първо ни, ни каза само една теза, каза 95, къде са останалите. Защо не спорим за тях? Да няма друг отец, да не наричам на земята, освен нашия небесен. Той изобличава и дългенците, изобличава поклонението над мъртви и толкова много. Начин по който взема Господната пиза. Пълно е с изобличение. Обаче тя е някъде настранали. Важно, че сме обединени и понеже няма нужда от протест, няма нужда от протестантска църква. Това е публично. Бе, мога ви го пусна да го видите. Затова стоят много хора. Няма нужда от протестантска църква. И това е част от плана на дяла, нали, който се движи в момента, ви знаете подробности. Папата, клипа, който се рекламира е обединение на всички религии, като основа на това, което той казва, че всички са Божии деца. Всички са Божии деца. И мисюлманите са Божии деца, и, и индуисти там, и всички. И ги дават, нали, казват, нас любовта на обединява, ние сме едно, и всичките заедно са паш за една ръка. И това е новото движение нали, на дяла на което ни трябва да противостоим. И идва време разделно. Има, идва време разделно, то вече е във ход, в който трябва да се определим от кои сме. Няма да е лесно. Сватката ще е интересна. Трябва да стигнем до края. Другото нещо, което пастира каза този, публично пред всички, каза в следващите години, аз го приемам като слово на знание и на мъдрост, както искате го наречете, Голяма част от църквите ще изчезнат просто. Вероятно говори за Украина, говори за Русия, но нещата, които се случат, много си приличат с това, което е при нас също. Причината за това ще бъде пак разделителна линия и това ще бъде. Разделителната линия ще бъде делото на Исус на кръста. 
Някои ще зададат как така. Ами, вярата в съвършено извършеното дело на кръста. Това ще бъде разителната линия. И, до, и разбирането какво всъщност е там. И аз ще ви питам директно сега, нали, братя и ви вярвате ли, че Исус съвършено изпълни волята на Отец и извърши делото на кръста? Вярвате. Значи вие сте правилно определени. Има много а, църкви, в които това не е така. Как се проличава? Един от вариантите, по които се проличава, е това, че те са в състояние, в което постоянно чакат, а, молят се и се надяват Бог да извърши нещо. Най-общо казвам. Докато тези, които вярват в съвършената жертва на кръста, разбират кои са, те са тези, които са дейни, разбират, че от тях, върху тях стои отговорност и отиват да вършат това, което Исус е заповядал. Това е разликата. Тези, които чакат, тези, които чакат, се огасят. Това е факт в момента. Част от тях отиват при тези, които са живи, дейни. Друга част тръгва да следва човек. И това също се вижда в Украина сестра Наташа. Извинявайте, че сега просто поздравявам за сватбата. Слава на Господ. Още една, тя е моя кръв на една половина. Но се радвам, че говорим за Украина не случайно. Има, има го този процес, когато един човек а, издигне себе си като личност, своите си дърве, своите си помазания там или каквото и да е, специалности, така наречени, хората започват да го гледат и тази празнота нали, на действието на Святия Дух, те се опитват да ги запълнят чрез човек. Чрез човек. Докато Господ никога не го е планал да бъде така. И това са десетки хиляди, които залитат в тази посока след човека. Същността на християнството е, че Христос е в нас. Че имаме директна връзка с Исус, а няма нужда от медиатор, от посредник. И така може да изпълним делото. Разбирате, ако, ако трябваше да бъде старата система, Бог нямаше да, нямаше да основава новия завет. Няма смисъл от него. Но същността е това, че всеки един от вас има лична връзка с Исус. И състезанието вече не е между отделните хора. Състезанието е във вас. Във вас. И какъв е проблема? Имаме три, три проблема. Света, дявола и плътта. Всеки един от вас има. Как се побеждават трите проблема? Света, видяхме словото, не се съобразяете. Тоест, отразвате а, действието на света върху вас. Тоест, не, не се съгласявате на това, което света ви дава да става част от вас. Ценностна система, морал, филтър, както искате го наречете. Това какво означава? Означава, че може да живеете в света, Важно да не допускай той да влезе във вас. И за мен това не е трудно. За мен е лично. За някой може би е най-трудното. Не вярвам всъщност да е най-трудното, защото не знае за следващите. Но ако ви допускате света да влияе върху вас, той има една единствена цел. Да погаси ново творение във вас, да не се проявите по никакъв начин. Това е всичко, което виждате и така е, го измисли дява, за да може да действа в тази насока. Но ако ви сложите филтър, няма проблем. Изразвате го. Второто нещо, дявола, какво каза словото? Как дявола бяга? Съпротивяйте се на Бога. Друго, какво слово има? Съпротивяйте се. Съпротивяйте се. И съпротивяването на дявола е активна позиция. Ние просто стоим и чакаме той да дойде на удари. Това е активно. Съпротивление. Някой иска да влезе у вас крадец на вратата. Вие какво стоите и чакате да влезе? Не, ви натискате вратата. Ви даже го изблъскате. Взимате всички необходими мерки, той да се махне. Това е активна позиция. И пастира каза, за изцеление нямах нужда, да, не иска да го но ето Господ нас свързва отново. Много вярващи са в тази позиция. Те чакат, 
автоматично нещата да станат. Дява е така да си отиди сам от само себе си. Не, това е активно. Трябва да бъде натиснат. Трябва ни да го гоним. Разбирате? Когато ни го гоним, той заема защитна позиция. И това е правилната му позиция. Ние сме тези, които имаме власт, цялата власт, имаме и оръжието. Имаме и значката, имаме и пистолета, ако сме полицаи. Имаме и значката, имаме пистолета, имаме властта, имаме и силата. Кажете откъде, как, как ги навързат тези неща. Всъщност всичко, което ви говоря, всъщност обновява умовете ви. Защото е дух и живот. И не само това, защото е истина. И аз от време на време прискачам между отделните сфери на вашата вашите полукълба, за да могат да станат връзките тук. Просто работим в тази посока. Вие сте активни участници в момента, не сте просто пасивни. Така, значи имате власт, имате и сила. Имате някакъв проблем да разберете. Исус каза, че ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Така ли беше? Да. Много вярващи, тук е друга крепост, казват, нали, трябва да, да приемем говорен на езици като основен белек. Не казвам, че ни трябва. Трябва. Задължително. Искам го. Трябва да насърчаваме го. Но Исус каза, че приемете сила. Така. Само за така да се замислите. А, така. А, така че Бог основа система, която да не е лимитирана от един човек. Той имаше този проблем. Моисей имаше същия проблем. Нали? И там му предложиха медианската система да има пирамидална структура. Но Исус създаде друга система. Тоест, даже не е система, той създаде жив организъм. От живи хора, които са съединени с него. Тоест, могат да черпят директно от него. Той е лозата, ние сме пръчките. Той е лозата, ние сме пръчките. И тези, които искат да дават повече плод, какво прави той? Окастри. Окастри. За да дават още повече. И кастрането не е, не е хубав процес, не е изобщо приятно. И през това е минал пастир. И аз, и всички ви минавате. Ако му позволите. Защото, защото има неща в нас, които има сухи клони, които трябва да бъдат изразани. До каква степен ще вам позволим, зависи от нас. Но вижте, аз съм решил, искам всички клони да се махнат. И прилагам системата за обновяване на ума. Това е библейско, обосновано. На всичкото отгоре и науката го доказва в момента. Така, трябва да разберем, че реално за ново творение, че Бог е ограничен единствено от нас. Той не е ограничен Бог, но се проявява чрез нас на земята. И Той е ограничен от нас. Ако ние ни положим ръце, ако сестрата ни беше протегнала ръка, какво ще да стане? Много пъти е така. Много пъти дам свидетелства да не съм голосуван. Значи по пътя за Украина спрях в един ресторант в Черновци, пицария, Господ. Целият персонал изцели. Целият персонал изцели. Стигнахме до шефа и един човек. Просто съхранихме между другото, служихме. Това е начин на живот. То не е сега ще го правя, сега няма го правя. Ти го правиш, защото си такъв. И това е същността на християнството. Да разведете кои сте. Да бъдете такива, какви сте. И човек, който беше, вярвам, не вярваш, пляскаше отстрани и казваш слава на Бога, на цялото и което се случваше. И това беше само ред от неща. Почти на всяка където спрем. Слово на знае, на мъдост, служим на човека, казваме му за Исус, където знаем адреса на църквата, го насочваме на църквата. И всяко се разширява. Това е нашата мисия, нашата задача. Но Бог е ограничен от нас. Ако ние не го направим, той няма как да го извърши. Святия Дух е запечатан в нас и не може да, да текат реките. За да текат реките, трябва да обновим умовете си, според Божието Слово. 
Добре, друго свидетелство. На един обект съм, работи багер и просто човека е... Много трудно бихте се съгласили повечето това да му послужат. Значи става въпрос за около 1,50 м, 150 кг, без зъби, като баш мутра, така да се каже. Много груб човек, изглеждаш и той е багерист на всичкото отгоре. И аз разбирам, че трябва да му послужа, нали? Мисля такъв, че... Вижте, аз вярвам в ОКА 10-та глава, че има човек на мира. Тоест, че има човек, който, чрез който се отваря други врати. Но това не ме спира да служа на всеки един, защото всеки един има нужда, някаква нужда. И аз съм отговор. Христос мен е отговор. И ми беше много трудно, имах борба в себе си. Много от вас са го изпитвали това нещо. Да отида ли да отида? Как да отида? Този човек веднага силно ще ми се подиграе еднага за вярата. Къв си ти, що си? И аз реших да се покоря на Господ и направих крачка и той ме посрещна и каза, аз сега отивам да, да ми лият куршум. От ни в клин, ни в ракав, е така го казвам. И към, добре, много добре, Господи, благодаря ти. И оттам почнахме. Алта беше за няколко минути. Просто... Изцеление на, изцеление на тялото, казах му истината, казах му, да, казах му за войната, за двете царства и той почна да разсъждава нещо, запали джипа и замина. И след няколко дни ми звъни по телефона и вика, има и ни хора, които искам да ги изпратя при тебе. Гониш има доста рин, защото нямаш някаква възможност. В крайна сметка, упорит, че дойде, че дойде, не знам какво е направил. Не ми казал, мина ми, не ми мина, не, просто казах, тези хора трябва да дойдат при тебе. Те дойдоха, едно семейство. Видима възраст между 50 и 50, 50 години. Е пак така. А, как да кажа? Ние вярващи абсолютно. Дойдоха, казват, а, ситуацията е следната. Мъж и жена. Мъжа няма шансове по-човешки. Докторите го изписват целия в уток. Сърцето не работи, тялото не работи, лимфите не работят, лимфните възни не работят. Почти нищо не работи. Черния дроб. Просто една камара, един човек, може би, тогава е бил над 130 няколко килограма, в който просто е, виждаш, че той е пътник от всякъде. Не е спал една година. Не е спал, защото се задушава. През 5 минути се събужда целият син. Представете си, той е една година. Аз го гледам и към как, е, как е жив изобщо този човек. Докато ходи, постоянно се задъхва, не може... А, че обясня още малко. Дори не може да ходи. Защото тока е толкова голям, че те са му подути и не може да стъпва. И този човек и тази жена идват при нас и казват, нали, чухме, че ви са молите. И към молим се, разбира се, заповядайте. Представете си в моята глава каква картина има. Не съм виждал такъв случай. Никога. И ако аз не бях подготвен, не знае Божията воля, какво ще да направя? Няка, да изобщо, Господи, нямаш да го кажа, ама сигурно да не ви давам идея по-добре. И така. Знаех, че е война и трябва да се воюва. След около един месец, може и повече, молихме се, аж, нами, няколко пъти, те идваха, ние отивам при тях. Резултата е следния. В момента човека е 110 кг. 20 кг са изчезнали. Като в единия случай, когато те по време на битките, ще ти разбираш, че влизаш в схватка, молиш се, човека става по-зле. Това не има притеснение. Аз съм го виждал много пъти. Продължаваме към Боговете Господи, значи дяло е ударен, но продължаваме напред. Работихме в трите направления. Дух, душа и тяло на човека. Не гледахме само тялото, гледахме духа. Те се покаяха още първия път, двамата. Оправихме новото творение. Обаче остана ума. И с ума работихме. Обаче тялото притиска. Човека 
Не, не знае какво е сън. Жената е също. Една година да не спиш. Той просто не може да се отпусне. Дори и да е добре, пак не може. Ума вече е включил в тази схема, че постоянно живее в страх. И ситуацията беше много тежка, защото аз си казах, но тук трябва ума да се обновява. Няма как. Ход се покаяха, служихме една от вечерите им се обаяха, два часа през нощта, паля колата, отивам от тях, безнадежно състояние, целият в кръв паднал, припаднал, бил е в безсъзнание, отишъл горе, Господ го върнал обратно. И тези неща ги разказват, нали, хората, както не си ги виждаме. Помолих се и тогава просто бях, помня, че бях много агресивно настроен срещу дяла и всичко, което правеше. Но сутринта ми звънят, казват, ни съмирихме на кантара, нищо друго не се е случило, освен ти са помоли. 4 кг изчезнали свърхестествено от отоците, просто ги няма. Тогава каза, 6 месеца не съм се чувствал така, както след тъс нож. И от тогава почна ми да водим а, нещата вече към пълна победа. В момента човека не мога, той сами не мога да опознае, хората не могат да опознаят цялото. Сега в момента знам, че някои могат да се спънат, който иска да се спъва. Кръстихме го във вода, в техния резервуар, там за вода, в селото, в къщата. Жена му се кръсти, Бог и кръсти Святия Дух. И сега този човек се моли за други хора и напосреща така, молих се за брат ми, Бог го изцели. И каза, да, и го потвържда, и, и, и аз, нали, аз във се се радвам, а той го каза като нещо нормално, сега, как може да не стане? Как може да не стане? И в момента обясняват на хора, благовестват за това, че ни трябва да е, правят курбани, за това, че ни трябва да се поклонят на мъртви, сами читат Библията и само от време на време се виждаме, те растат, растат, естествено растат. Сега жената иска да стане кмет на селото, казва какво да направим с Пълславната църква. И нещата тръгват, разбирате ли? Естествено тръгват. Бог работи. Въпросът е да не го ограничаваме. И така, примери много аз не искам да ви отнема, да, да сяда фокуса да е върху мене. Христос в нас. Той е надежда на слава. Вървиш по пазара, виждаш човек нужда. Даже когато се изпълни със Святия Душа и кая тайна, просто нуждите се липят към вас, като мухи на мед. На Чаталджа, на пазара. Жената идва, почва да ми обяснява някакви неща. Аз не сте да я слушам, обаче разбирам, че тя, тя не знае за кой идва даде. И я питам как е с учителя, каза 20 години съм зле. Сложи си ръката, нищо не съм се молил. Само ще сложи ръката. Само сложи ръката. Постоях няколко секунди, казах, махни си очилата, нали? Виж. И тя каза, не само, че виждам по-добре, както не съм виждал, но и цветовете се промениха. Тоест и далтонизма е изчезал там, който е бил. Естествено, веднага започва. Дайте визитки, колко ще стоите нататък. Тук вече трябва да сте подготвени, нали, обучени. Така. Нищо ни страх. Даром сте приели, даром давайте. Така. Да, ама някои от вас си казват сега, нямам достатъчно вяра. Ви даже не се чувате какво приказвате. Вярата е от Бога. Имате вяра. Когато казвате, че нямате достатъчно вяра, ви все едно казвате, какъв е проблема? Фокуса е върху вас. Разбирате ли? Вие се фокусирате върху вас, що не може не да се случат нещата. Не върху Господ, който го прави, а върху вас. Той е ограничение. И започвате да разсъждавате. Може ли да стане? Не може да стане. Ама голям риск да стане. Ми има риск. Обаче, вижте, много е интересно. Той пак е за ума. Има риск. Нали? От гледната от тяна страна. От друга страна, ако ви вярвате Божието Слово, няма риск. Защото Бог не може да се издъни. И сега става една борба тук. Няма риск. Изглежда на лудничево отстрани. Виждаш някой човек, 
нямаш вяра за да кажеш, аз нямам вяра за това. Обаче веднага се сещаш. Да, ама Христос е в мене. Значи Бог може да го направи. Що да не го направи? Що да не му позволя да го направи? И изглежда, е тази борба се решава битката за човека. Във вас самите, във вашия ум. Кое ще наделе? Колко ваше ум е обновен? Естествено, когато сте виждали много пъти, че стават нещата, е много по-лесно. В началото е трудно. И риска се преодолява това. Но това не е риск, това е вяра. Това е вяра. Това е доверие, че Бог ще го направи. И прикачвате тази крачка. И правите следващата крачка. И така, така, така. Хиляди хора свидетелстват вече. Ще се движат нормално в това, което Господ ни е запоявал. А ние не можем да изпълним великото поръчение, ако тези неща ни наследват. Нали? Те наследват естествено, обаче ние нямаме вярата за това. Ние не искаме, не можем. Нали? Имаме крепости. Бог не се проваля. Ако има провала в живота ни, виновни сме ни. И това е много тежко, не се приема. Много хора не искат да носят отговорност. Това е границата, която много хора не искат да прекрачат. Това е посланието, което прехвърля отговорността от Бога върху нас. В цялата си тежест. Ни се харесва. Ни искаме като Адам. Господи ти, нали? или жената, или змята, само да ни погледнем към себе си. Но истината е, че когато ни погледнем на, на това, че за да растем, дори да ви помогна, за да растете духовно, то не става без да носите отговорност. Не става без да носите отговорност. И това свързва много неща. Нали, разбирате, процесът до така степен свързан, че когато почнем да разплитаме право нещата, те се навързват. Например, как да повярва един човек? Средностатическия вярваш, има следната представа. Аз трябва да отида да го убедя по някакъв начин да дойде на църква, пастира, да свърши цялата работа, как? Като води проповед за покаяние и той излезе и се покая. Нали? Нали? Отговорността да е там някъде. Пастира е едно, някой друг. Аз, аз ще го докарам, нали? Или после човека. А трябва да погледнем по другия начин. Ученичество. Нали? Ние отиваме човека, служим му, помагаме му. Един, два, три, пет пъти. Възрастяваме го до някаква степен и после заповяда на събранието. Нека може и тук да се покая. Няма проблем с това. Но ние бягаме често от отговорността, която Бог на нас е възложил. И искам да я дадем на някой друг. Той няма как да свърши цялата работа, разберете. Затова Христос направи това. Да живее в нас. Святия Дух. Той отиде при Отца и изпрати Святия Дух. Сега Той се мултиплицира в нас. Чрез нас. И ние сме тялото Христово. Във всяко, в тялото на човека, във всяка клетка има ДНК. Нали така? И тя е еднаква. По същия начин, тялото Христово е направено от Христови вярващи, които Святия Дух е в тях. Ние имаме Неговото ДНК, се едно, разберете. Имаме само Неговото, имаме неговото ДНК и това, което трябва да стане метаморфозата, да се преобразуваме от това, което бяхме, това, което сме вече. 2 Коринтияни 5.17 Хайде да го прочетем, че сега дойде. Затова, ако някой е в Христос, вие всички сте в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Старото вече премина. Което е старо нещо? Следващия стих казва, всичко това, в оригиналния период трябва да видите, че всичко това, което е ново, е от Бога. Всичко това, което е станало ново във вас, е вече от Бога който ни примири със себе си, чрез Исус Христос и ни на нас, на нас, да служим за примирение със света. 
т.е. Бог със свет. Това новото нещо е ново създание. И което нашия дух. Защо? Защото ако беше нашето тяло, ще да го видим. То не е. Нали? Ако, а душата? Душата, тя е обновена до степен, в която да приеми волята, да приеми Святия Дух, да се новороди човек. Обаче, ако ви сте били глупави преди новородението, извинявам се, нали, ако някой се засегне, глупави по математика, да речем, по-трудно смятате си задачи, същите си оставате след новородението. Тоест, душата, ума, на, ума остава непроменен. Много малка степен е видоизменена. И затова трябва следващото нещо. Да преобразим себе си, като обновим ума си. Така, а, понеже нещата са свързани с картини, вашия ум мисли с картини, нека да пуснем една картинка, да, да, да разтворим това нещо в ума. Някои от следващите картинки, които са в папката. Коя да е? Коя ще се покаже? А, добре, тъси. Той е тъса показва. Ето, това е нашия ум. Нашия ум е изграден от нашия мозък, има ум. Ай така да го кажа. Имам и мозък, имам и ум. Сега, а, по-лесно ще ми да ви го обясня, защото всички имат... Колко от вас имат мобилни телефони? Всички имат, значи. Да. Значи, мобилният телефон е направен от човек и той копира начинът, по който работи нашия мозък. В него има процесор. Нали така? Има и памет. Сега може да хванете аналогията. Имам и ум, процесор, алгоритми, Начин на разсъжение, начин на, на, на приемане на нещата, на реагиране на нещата. Има и мозък, където е паметта. Сега, това силово същество, което е тук, затворено, е изградено от неврони. Тези неврони, всяка мисъл, фактически е неврон, е, е такова едно, а, как да обясня, дърво, в което са свързани определени неврони. Всяка мисъл, която в момента ви тече, в ума, е по някои от тези неврони. Това, което откриват учените, е, че когато вие разсъждавате в определена насока, особено дълбоко, когато мислите, този процес е динамичен. Тоест, вие постоянно програмирате вашия мозък чрез това, което приемате като информация. И следствие на това, което вие приемате като информация, тези неврони се навързват. Сега обаче има следния проблем. Имате определена информация и друга информация, която идва и има противоречие, има сблъсък. Например, аз казвам, че всеки, Божията воля е всеки да бъде изцелен, вие казвате, да, ма то съмря. Нали? И във вашия ум има сблъсък. Във вашия ум има сблъсък. Сега, ако ние умновим ума си според Божието Слово, трябва да бъдем съгласни с него и тази мисъл, която ви пречи, трябва да изчезне, а това е, примерно, е това дебелото нещо. То е много дебел спомен. Някой човек, който е бил много близък на нас или някой се стави, станало е нещо, не сте могли да помните. И това е станало като спомен. И то е крепост, то е бариера във вашия ум. За да бъде разрушеното и нещо, има начин. И Божието Слово точно казва как. На всичкото отгоре се оказва, че Божието Слово е структурирано така, че ние да си обновим умовете и цяло с умовете Христово. Който имаме, както казва апостол Павел. Вие го имате, ама къде го имаме? Той е в духа. Сега трябва да почне да функционира нашия ум съгласно духа. И тук са вече, то е цялото обяснение, което следва по темата за обновяване на ума, как това да стане практически, да вземе човек от улицата, аз ви казах примера, хората за месеци нещо, от безнадежно състояние, вече са ученици и вече боговестват те. И Бог изцелява чрез тях. 
да припомня, че Святия Дух кръстава Господ. Така че, ако някой ни вярва, мога да ги докарам да ви свидетелстват, макар че сигурно са притесни от момента на този това. Така, сега, <към> няма да удължавам, защото виждат, че, че ви става вече скучно. Ще, ще спомена само спъващите фактори. Имам определено откровение, ако иска да споделя, но може би няма да успея. Спъващи фактори на духовния растеж на християнин. Кои са тези спъващи неща, които пречат на отворение са прояви в нас? Отчасти вече говорихме. Хайде да пуснем и другата картинка, защото може би няма да остане време да кажа. Защо пускам картини? Защото ваше ум мисли в картини. Всичко, което казвам, то се възпроизвежда в картини. Аз преди да дойда тук, съм моля, виждам картини, доверявам се, че Святия Дух и, и, и нещата стават. Бяхме в миналата седмица, пак свидетелство, бяхме в, а, в обзор. Те, те, обзор, те са свързани бани, а, бани. И Господ дари а, имена конкретни. Аз, аз не ги познавам хората. Бил съм преди една година. А, едната, сестра беше, едната сестра беше червена коса, другата беше невена, трета беше румяна. Просто ги дали, не съм молим. Господи, ако имаш нещо за тези хора, просто да ги знаем. Написахме ги, вярвайки, че имаме Ум Христов. Отивахме на място, говорихме с Божието Слово и тази, и аз ги, аз, аз ги имах в записани, бях ги забрал. Не си спомних и преди да почнем да служим на хората допълнително, попитах, коя жена, коя жена е с червена коса и тя изстана веднага и, и тя свидетелства. Аз даже само как Господ просто ни каза за вас, за вас и за Невена и за Румяна. И тя стана и каза, всъщност тя свидетелстваше предито и тя стана и каза, че получава изцеление само докато слуша словото. Физически, сериозни неща, и мисля, че не можахме да ги запишем. Каза, свидетелства при всички, без да още да почнем да им служим. Тя ще приела, Господ я показа, тя свидетелства при всички, те се насърчиха. Следващата жена, която трябваше невена, не често срещано име, аз просто е така, както каза, на риск, нали, казвам, коя е невена, невена стана, тя беше жена, изключително огнетена, с две деца, които са, не е синдром на даунами и такива, които са буквално не знам как се нажива, супер бално развиващи се деца. И може да си представите, нали, когато човек а, говори словото, че Бог иска да изцелява, че Той ги обича, че Той е добър, че а, Той е разкрит новия завет чрез Исус, нали, имаме неговата пълнота в него. И когато излезе такава ситуация, нали, пак разбирате за какъв сблъсък става въпрос. Тук буквално трябваше чудо на нови, нови, нови тела, нали, нови мозъци се появят. И ние благословихме жената. И всичките тези жени се оказаха някакви ключове. Защо? Защото просто ни се доверихме, че Бог е в нас, Святия Дух е в нас, Той ни дава конкретна информация. Така. Та за какво имаше много изцелено служение? Но това вече не е нещо странно. Странното за мен е следното. Аз си го задавах преди, може би, две-три години. Стои към Господи, са молим на улици, хората се изцеляват. А, като че най-трудно се изцелява в църквите хората. И другия въпрос, защо бесовете в най-много се проявяват в вярващи? И един такъв казус, някой създател е, може ли във вярващия да има демони, нали? И аз много харесвам този отговор на един брат, той беше тук пастир, сега голяма църква отварят. Той казва, ами не е правилно, затова ги изгонваме. Тоест, не е правилно. Ние не сме предназначени да бъдем такива. Но дяло е престъпник и той въпреки, че не може да докосне нашия дух, може да влияе върху нашата душа и тяло. И това е трагична картина, да ви кажа, защото много вярващи са огнетени от дяла и то поради незнание. 
от невежество. За това, кои са те и за това, че не знае как да се противостоят на дявол. И това е картината. В църквите виждаме много повече, отколкото в света. Така, в този коринтияни, добре, това ще се променя, нали? разбирате. Още словото, което получавате, това променя. Така че ви знаете повече и повече как да действате. А, добре, говорихме за крепости, аз ги наричам религиозни крепости, доктрини човешки, които са влезли неправо в човешкото тяло, в Христовото тяло и те спъват, осуетяват действието на Божието Слово. Също пречат на обновяването на ума. Тоест те са блокажи и тези мисли са като бариера, които ви не може да прескочите. Просто се блъскате в нея. И има вариант, по който ви, и той библейски, по който да се обновите изцяло ума. Но това е процес, който изисква да се каже няколко неща за тази посока. Второ Коринтияни 11.4. Защото. Господ ги свърза нещата, аз даже не очаквам. Защото ако дойде някой ви проповядва друг Исус, казва апостол Павел, ако дойде някой ви проповядва друг Исус, запитайка, или получите друг дух, така пише в нашия период, което е правилно, кога, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, лесно го търпите и слушате. Тоест, апостол Павел казва следното тук, може да кажем, че може да получите друг дух, чрез друго благовестие. Тоест, посланието, така го, това, което приемате като дух и живот, може да бъде друго. И това да вкара в хората друг дух, директно го казва. Друг дух. Ако е Божието послание, кой дух ще влезе? Святия дух. Обаче, ако е изкривено, влиза друг дух. И този друг дух мъчи хората. Аз съм бил... Няма да говоря за откъде и как пострадалото и нещо, но години наред, поради една лъжа, която дява в кара, чрез учение, няма да казвам откъде и как, а, това нещо мъчеше много години. Много години аз не можех да преодолея тази бариера. И разбрах, че това е нещо, което трябва да бъде изгонено чрез умовяне на ума. Просто чрез истина, която се противопоставя на тази неистина. Така че е много важно какво послание приемате. Ако ви приемате неправилни послания, защото сега е много лесно да стане, може да получите друг дух. Така, следващата, следващата пречка е неизпълнение на Великото поръчение, Матия 28, Марк 16 глава. Какво е Великото поръчение? Кой ще каже? Така? Идете по целия свят. Проповядвайте, после. Така, изцелявайте, после. Като учите всичко. Добре. Супер. Значи, Мах, извинявам се, Матей 28, глава и Мах 16 са великото поръчение, са свързани двата текста. Като давайки цялата власт, Исус я дава на нас, ние трябва отим да го изпълним това нещо. Но не изпълнението на това нещо се явява проблем и фактор за духовния ни растеж. Разбирате ли? И сега в момента в тялото Христово, аз почти не слушам тук там е, ако Господ ме насочи да пусна нещо да чуя, различно, защото съм се фокусирал около определено послание. И чувам едно и също на всякъде в църквите. Вън, излезте, действайте, бъдете ден, защото Божия Дух, сега е времето, разбирате ли? Един пастив ми каза, аз се занимавам с а, а, бранена липа. И Бог ми говори с това нещо, че когато липата сяда на лицавти, тя прецъфтява почти вече, когато камбанката стане в един оптимален момент, широка, тогава има най-много нектар в нея. Обаче, ако изтървеш този момент, 
малко по-късно или по-рано, ни може да даде той, което трябва. Ние наближаваме, ако не сме и вече в този момент, в който тялото, което трябва да излезе заедно. Да излезе заедно. А защо не излезе заедно? Една от причините, нали? аз го казвам категорично от мен, защото няма... нас не обединява Словото, Христос, Исус. Ако не сме обединени в едно послание, в едно Слово, ние ще имаме постоянно вътрешни борби. И това ще пречи да действаме. Това го виждам навсякъде. Хората взимат няколко прости истини, обединяват се върху тях. Може някои доктрини да не си приличат, но да не са приемат, но по основни са приемат и отиват да изпълняват великото поръчение. И то прилича на следното нещо, който е бил в казарма. Колко са били в казарма? Все по-малко. Значи, ви спите, да речем, в една стая 20 човека, някъде и повече. И там има вишисти, има средници, има всякакви. На един му миршат краката, друг ти взел отчетката за зъби, не си оправил кривата цялото спално, страдалото и нещо. Неща, които вътре въкарат да има. Обаче, като тиите на учение, вземи ти автомата, трин се танка, гледа ти целта, фокуса е там. И забравяш за той, което брата, колегата, извиняйте, колегата ти е направил в стаята, мръсните номера. Би трябвало да бъде така, защото фокусът ти е там. Има враг, има цел, трябва да бъде преодоляна. Всичко останало няма значение. Пошто се оправим, ако ще се оправим, изобщо ако има значението и да се оправя. Въпросът е да се изпълни задачата. И ако ние се объединим върху задачата, дойти неща ще почнат да се напасват, защото ще имаме еднаква цел. Не цел помежду си да се гледаме сочен с пръс, докато другите погиват отвън. Целта е този свят да го достигнем. И изумително е колко неща могат да наобединят, обаче ние се фокусираме върху тези, които не разделят. За какво? Няма никакъв смисъл. Няма никакъв смисъл. Плюс той всеки ще отговаря за себе си. Да ви го кажа и ви го припомням. Няма да отговаря пасти. Хоги за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Той няма стои пред Господа казва да се застъпва за вас. Всеки лично ще отговаря. Така че това е заповед на Господ, който лично всеки трябва да приеме при сърце. Лична заповед, за която ние ще отговаряме. А дали ще се скрити таланта е ваша работа. Може да го вземете и да го заройте. Няма проблем. По принцип, може да го направите. Затова казвам няма проблем. Обаче какъв е... Какво се случи с този дец и зарой таланта? Дай да го инвестираме. Имаме го. Дай да го инвестираме. Да махнем всички неща, които пречат и да действаме. Така се умножава тялото. Така. Второто, следваща предка. Крепост. Новозаветни вярващи са старозаветни разбирания. Това е много дълга тема. Аз постоянно получавам откровение в това. Виждам, че е проблем. Нямаме в пълнота. Но от една страна прилича ми така. Като, не знаете, пътя има канавки. От ляво, от дясно. И ните са в едната канавка, доите в другата канавка. И изглежда отстрани, че се едно вярвам в един бог шизофреник. Или един такъв, или един такъв. Кой е в това в крайна сметка? Така изглежда отстрани. Тоестото ните взима старозаветни неща и ги приписват. Бог е такъв, дори да взима само нозаветни определени неща и казва, той е такъв. Истината е посредата. Истината е посредата, обаче го няма баланс. И трябва да разберем просто, че ние сме нозаветни вярващи преди всичко и че нещата след кръста са много по-различни от това, което е преди кръста. По един начин Господ се отнасяше с невярващи преди кръста и за тези, които приеха нови творения, които има различно... Ние сме различни. Но това е много дълга тема, защото касай природата, натурата на Господ 
И трябва да се разясни. Вижте имената, с които той се представя в Стария Завет. И вижте качества, които вярващи го приписват, без той да ги... Това, че аз ставам гневлив и ядосан на моите деца, когато не ме слушат, не означава, че аз съм такъв. Разбирате ли? Просто ставам такъв заради тях, за да им помогна. И това не означава, че аз съм такъв. И хората, много често християните имат такава представа за Господ, който стои с палката само и чака. Нали? Кой ще сбърка, за да го накажа. Нали? И, и в този страх, стрес, те стоят цял живот и не, не смеят нищо да направят. Те са блокирани. Добре. Не верие в свършеното дело на кръста, че е съвършено. Какво имам предвид? Съвършено действие на, съвършено изпълнена воля на кръста, на Исус. Това, че ние сме изкупени в дух, душа и тяло. Не само в дух. Нали? Баптисти, примерно, много силни дейните вярват в а, а, жертвата на кръста, касаещо спасението на, на човека от към дух. Обаче, другите неща не ги вярват. Не вярват кръщението за святия дух и нали? други неща. И те са дейни в той, имат плодове в той. Други вярват в други неща. Но трябва да вярваме в трите направления, че, че Бог е изкупил цялостната личност. Да, но ние имаме воля. И зато е проблема с нашия ум. Защо? Защото Бог не може, да, не може да ни вземе волята, разбирате ли? И то е вече друго фундаментално а, нещо, което трябва да решим за волята на Бог. И това как някой казва, да, Бог, Той е винаги в контрол, всичко, което се случва, а, не е толкова важно, защото Той е вече е направил цялостен план, всичко, което има да става, ще става и независимо от моето участие, то ще стане. Зато и по-добре си стоя тук, спокойно и да си чакам. Вижте, ако Бог беше решил да бъде така спасението ни, аз от, мисля, че от пасти хоги съм го чул, ми по-добре да бяхме след волното кръщение там останали във водата и да директно отим на небето, ако той беше целта, нали? Не целта е да изпълним великото поръчение, да разширим царството на земята, да изпълним неговата воля както на небето, така на земята. На небето има ли болести? Има ли демони? Има ли нищета? Иначе, следователно, ако видим нещо неправилно, вижте колко просто може да бъде всичко. Ние трябва да го изправим. Без много да разсъждаваме. Има проблем, ние сме решението. Нямам работа. Добре, да бъде нова работа за този човек в името на Исус и Бог ще му даде работа. И той ще познае, че Господ е в тебе. И всичко ще стане естествено. Това се случва постоянно. Различни свидетелства и в такива област, не само в изцеление. Изморихте ли, Садич? Имате, искате още добре? Разсъждавате, да. Сома тишина, попивате. Така е обикновено. Добре. Наваксваме, имаме много работа, наистина. Така. Неправилно тълкуване на словото поради грешки в природите, ако споменах това, трябва тук работа наистина. Не е въпроса само да, да, да научите стиховете на Изус или някакви подробности. Нали? Ви трябва да влезете, извинявам, че ще се върна на предната точка, за да ви кажа как просто да разсъждава вашето ум. Нещата са прости в дълбочина, но на вас ви трябва в простота, за да можете като отидете да служите вашето ум да не е в колебание. Просто да ви е ясно. Да ви е напълно ясно какво Бог иска, каква е Неговата воля. И Библията може да разгледаме като Библия, която разказва за два Адама. Първият Адам и последния Адам. Вижте колко е просто. Първият Адам и последния Адам. Първият Адам, жива душа. Последният Адам, животворящ дух. Той става въпрос за две различни, както в Коринтия не видяхме 
ако си спомняте 5.17, ново създание, нова раса хора. Тоест за две раси хора, две различни, два различни вида хора. И каква е основната разлика? Основната разлика е на отворение. Първата раса са провали, втората раса не може да са провали. Ни трябва да, да си го мислим, че може да са провали. Така, значи имаме два адама, стар, Стара раса е нова раса. Ние сме от кои от новата раса? Сега трябва старата раса да преобразуваме в нова раса. Как? Честно вождението. Бог го прави. Бог го иска и това е неговата воля и желание. Добре. Просто да се навръщи. Ние имаме какъв дух? Животворящ дух. Тоест, духа, който е в нас, той дава живот. Той дава живот. И в Стария Завет, ако си спомняте, нали, не се допирай до той, не се допирай до нощ, да не го прихваниш. Сега в Новия Завет вижте всичко е обратно. Ние отиваме при болните и не болестта идва върху нас, а живота от нас изцелява болни. Разбирате ли? Ние вече сменяме, много неща се променят. Нашата същност е различна вече. Ние носим живота, ние носим Христос на хората. Следващото нещо, а за, да, за тълкуване слово. Добре. Вие знаете, че Ноя Завет е написан на кой език? Старогръцки. Има една особеност. Старогръцки език е много богат език. Много богат език. Какво означава той? Означава, че с една дума на гръцки се обясняват много повече нюанси на значението, отколкото ние можем да получим чрез български, английски и други езици, които имаме в момента. Особено български и английски, които са сравнително бедни, сравнено с гръцки. Какво имам предвид? Ами, примерно, Думата за познание или за знание има няколко значения. Може да бъде гносис, може да бъде епигносис, има ими и знание, което може да бъде откровение или рема, както някой път го нарича. И, и изменението, същността на тези думи имат много раз, голяма разлика в тяхната същност. Обаче в нашия ум е едно и също. Или пък любов. Може да бъде агапе, а може да бъде какво? Филео. Или... Тоест има любов, която е между приятели, може да бъде любов, която не зависи от обстоятелствата. Агапи. Тя не зависи от обстоятелствата. И когато Господ каза да обичаме жените си, коя дума е използвала? Как да ги обичаме? С агапе. Агапе. Да, има. А как жените да обичат мъжете? Ай за домашно да появи. Или пък Исус каза на Петър, обичаш ли ме, нали? А? Ама три пъти. И Исус го пита с Агапе, а Петър отговаря с Филио. Филио. Нали? Има значение тези нюанси. И когато ви разучавате нещата подробно, ще видите, че смисълът може да се измени. И това може да промени на някой крепост да ви падне веднага, чрез Божието Слово. Така. А, следващо, следващо, следващия проблем за растежа, духовния растеж на вярващите, липса на постоянство и дисциплина. Липса на постоянство и дисциплина. Трите неща, които от Киев приехме, като основни принципи, които трябва да се прилагат за обновяването на ума, са повторение, което отговаря на въпроса, задаваме си въпроса какво да повтаряме, повторение, за ума е необходимо повторение, чистота, което отговаря на въпроса колко пъти и постоянство, отговаря на въпроса колко дълго. Липсват тези неща изобщо в християнство. Uh, в армията най-добрият пример се вижда в армията. Зимата, uh, да използвам да не се обиди някой, 18-годишен uh, келеш и отива 
от света отива в армията. И какво правят в, в армията? Постригват го, дават му униформа, обласа и там 40-50 дни строева подготовка, рано сутрин ставаш упражнения, нон-стоп си заед с определени неща, чистиш оръжието, зачисляват ти оръжие, няма бойни патрони за ближете, зачисляват ти оръжие, чистиш го, проявяваш го как с... А, слушаш командира, а, ако не го слушаш има последствия. Това какво е? Това е реално принцип на умновение на ума. Те правят от един, пак ще кажа килеш, 18 годишен, след два месеца човек, който се нарича войник, спушка бойни патрони да ходи да дава кърл и да зависи живота на хора от него. За два месеца. Разбирате ли? Как става? С принципи, които работят. Просто работят. Защото сме такива същества. И ако ни ги хванем тези принципи и ги приложим, те ще работят за нас. Ако ни ги приложим, няма да работят. И няма да получим резултати. В тези принципи има повторение. Всеки ден. Едно и също нещо. Какво? Вземете Божието слово. Имате някаква крепост във ваше ум. Вземете, вижте какво казва Божието слово. И почвайте да го изповядвате. Изповядайте. Моят телефон, давам ви го като пример, лесно е. През два часа имам аларма. В момент няма да ви трябва изобщо аларма. Звънваме, може да си на работа, може да си... няма никакво значение. Звънвате, отделяш се за една минута, отиваш в туалетната и почваш да работиш. Изповеди, повтаряш си словото, програмираш си ума, разбирате, подреждате го правилно. През два часа. Седем пъти на ден. И ще бъдете удивени, ако постоянствате, вече науката се намесва, казва, трябва да бъде поне 21 дни за една област. Може да правите по-често, по-бързо ще стане. За 21 дни у нея там а, връзки могат да бъдат разпаднати и да се свържат на ново по правилния начин. Обаче, ако се откажете на 20-я ден, няма да стане. Няма да стане. Както пипиленцата, деца въртят в инкубатора, ако знаете, нали? Колко дни бяха там? Забравих. Значи, Точният ден, той нещо почва вече е изградено и започва, трябва да стане вече по-дълбоко обаче. И за да стане по-дълбоко, трябва да свържите словото с действие. Тоест, най-мелесно се седне да го. Ако там си обновяте ума, отивате и служите. И когато видите, че се случват нещата, както се става, тя видя, че се случват нещата, ние ни ум вече тук има дълбока пътечка. Тя ние ни ум е запомнил ситуацията с дървото, с той и И следващия път, ако стане нещо подобно, тя ще реагира, няма да мисли. Автоматично ума ще го изкара от, от тук и тя ще положи, ще положи ръка или ще посочи и ще вярва, че Господ действа и Господ ще действа. Но това изисква време. Навиците по същия начин. Имат и грешни навици. Колко от вас? Почти всеки има някакви неща, които трябва да оправи в себе си. И той ги знае и се бори. Защо според вас хора с по 10, 20, 30 години във вярата са борят с едно и също нещо и могат да се справят? Защо? Не е проблем в Бога. Проблем е в обновяването на ума. Там е цялото нещо. Ако постоянства човек, значи повтаря дадено нещо, което е, трябва да е чисто Божие Слово, да го вземе, да го вкара в ума си, да го повтаря 7 пъти на ден, може и повече. И ако постоянства поне 21 дни, това ще изчезне, гарантирам. Обаче хората няма дисциплина, не искат да го правят. Отказват се. Казваме, то подобно е както с молитвата на езици. Не, то нищо не се чуе, то много глупо звучи. И аз ви казах трите области, с които трябва да се сборим. Дяла да го гоним, да бяга, да противостоим. Света и кое остана плътта. Ей, там е най-голямата битка. Това е битка на всеки един от вас и всеки се състезава с себе си. Плътта не можем да я победим лесно. Тя си иска нейното. Обаче. Имаме помощник. Святия Дух. 
И там нещата вече стават лесни. Лаш трябва да му помогнем. Смисъл такъв, че той няма да тръгне без нашето разрешение. Разбирате, ние стоим запушени и чакаме нещата да станат автоматично. Няма да станат. Не стават. Може да стоим, може 20 години. Обади ми се един брат от Англия, напуснал тук поради има нужди човека и учил да работи. Вярваш, ви го познат, няма камъните, той няма да иска. И той ми се обажда преди няколко дни, няколко пъти, звъни и искам да гости, искам гости, аз искам зайцам ни моля, зайцам ни моля. И гонима. И, и, и накрая се чухме. Дава ми един час свидетелства за това какви чудеса Господ е извършил в Англия чрез него. И знаете ли какво каза? Абе, а, чух нали този послание, почна да слушам, изобщо за нищо не става. Хвърли го на страни и казвам, с глупости, изобщо за кума занимават, няма нищо общо и което е в ума ми. Нали? След това обаче Бог пак го насочил и той взел чичо от целия семинар и вика, като загоря нещо в мене, като се взриви нещо в главата ми, вика, не можах да стоя. Излязох навън в парка в Англия. Още първият път, вика, положи ръка на жена с колиоза, пред мене кост са да почнаха да чагъркат, тя се изправи и се изцели пред мене пред очите. В рамките на седмица, две мисля, че двама човека от инвалидни колички парализирани. Свети са много силни. Моли са, заминава, нищо не вижда хората, след и невярващи. Намират къде работи, влизат в офиса и казват, ти са помоли, този човек не е ходил, със сила се напълниха краката му, почна да обикаля да бяга около колата. Разбирате ли за какви свидетелства става просто? И това ни спира. И той вика, какво да правя? Викам, продължавай, намири О, хора още, да, викат го от църквите, казват, давай сега да, 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 да не учиш младежите. Обадили са в Китай, иска да ходят сега. Той вика, аз работя в висока должност, много пари изкарвам. Идва един човек, ми предлага да ходя мисионер в Китай. Святия дух работи, разбирате ли? Паднаха крепости, човек се отпуши. Свидетелства и той не са. Един час ни спира. Викам, човек, какво става тук? Какво е станало, ще ви кажа. Няколко години той е излязал от среда, в която крепости са били набивани в главата му. И него ум лесно се обнови просто. Просто тръгна беше покорен. И не може да спре. Жена му била с а, а, така, екзема, кожата се разпада. Не може просто. Аз също на такова свидетел с бинето. Двамата бяхме така екзема. И те като кош правим, ходим на докторите. Той казал, ние ще вярваме на Господ. Помолих се и къс, а, вечерта, сутринта, почна нова кожа да излиза. И всичко си отиде. А то се борила месеци наред жената с малко дете. Няма му казвам нито, защото че пак ще гледате човека. Няма нужда. Гледайте Христос в него, във вас е същия. И той мога го направи. Мога го направи по същия начин. Спаси живот на човек. Слово на знание Бог му дава. Отива в парка, среща го и казва, аз съм, съм вярващ човек. Просто вярвам, че Бог иска да ми го каже. И казва, че... А, просто вика, много ми беше трудно, защото изглеждаше много глупаво отстрани че този човек ще пътува с кола и в тази компания ще се наложи, някой ще каже да сменят маршрута и той трябва да каже да не сменят маршрута, а да тръгнат по дългия път. Минава една седмица, този човек го намира в парка, той е бягал. И нашия човек стои там, някакъде го среща, вика, ти помниш ли кой съм? Той казва, не, не знам, нали, не забравя го, забравя го наистина. Той казва, аз съм този, ето ти каза, че Бог ти каза да направя той. И какво се е случило? Пътуват с кола, действително така ситуация. И в един момент решава да минат по краткия път, те минават, стига до някъде и то се сеща. Вика, оп, чакай, спри, трябва да смени маршрута. И почва караница в колата, спират колата. В този време минава една друга кола, ги задминава. И на някъде 200-300 метра има кръстоещи пред тях. Минава а, камион тежко товарен, който не спира и размазва другата кола. Просто я прави на пихтия. 
И той каза, ако ни беше ни казал ти да спрем тогава, ние ще да бъдем тази кола. 100%. И този човек се покаява и отива в църква. Защо? Защо? Просто един човек покоря на словото. Добре, <към> всяко едно е тема, което много, много може да се говори. Липса на работещ цикъл, приемане, вяра, действие. Това е спирачка на вашия духовен растеж. Ви приемате нещо, сега приемате го, поясва вяра, нали? Имате вяра да го направите, обаче после не го правите. И цикъла не се затваря. Тоест, вашия ум не се обновява. Приложите. Ето, всеки един от вас сигурно има болен човек около тях. Не казвам вярваш. Не вярваш. Има, нали? Ми, много е просто. Отидете и кажете така и така. Аз вярвам, че може да му стане по-добре. Не дети казва, о, Господ, ще го изцели, сега ще стане, ще бяга. Кажете смирено. Аз вярвам, че може да му стане по-добре. Аз съм вярваш човек. Възложете ръка и вижте какво ще стане. Ама толкова нищо не стане. Нищо пак отидете. И пак, и пак, и пак. Бъдете още по-настоятелни. Ще видите резултат. Но го затворете това действие. Даже самия факт, че сте били покорни на Словото, е по-добре, отколкото да се стоите и нищо да ни правите. Нали, разбирате? Но Бог и върши във вас много работи, дори ви да не ги разбирате. Така. И. Ай, няма повече. Говоря на езици. Ти беше късото. Не знам, защото е стана. Говоря на езици. Коринтиян, първо Коринтиян, 14-та, 14 глава, 4 стих. Някой може да ми помогне, че сега той се обърна. Не, а, да, да, който. А, който говори. Четвърти стих, мисля, че виж. Коринтиян, второ Коринтиян, 14-4. Или първо беше. Ей, май първо беше. Сега ще го намеря. Да, първо Коринтия 14.4. Да. Значи, добре, ще карам по кратката версия. Да, но въпросът е, че е няколко стиха от римляни, които да ви обясня какво се случва по-дълбочина, като говорите езици, за да бъдете още по-насърчени да го правите. Това трябва да бъде максимално много във вашия живот. Представете си, че имате приятел, който знае всички ваши тайни, всичко в света и може да помогне, защото е всесилен. Представете си. И сега си представете, че този приятел е във вас. Кой е той? Сега. И сега, че той има нужда, ви да му разрешите да свърши нещо. И ви решавате. Колко ще му дадете? Колко ще му дадете? Три минути? Пет минути? 10 минути или колкото можете повече. Това правим ние. Идваме, някой път, като се почувстваме така емоционално, говорим малко на езици тук, основно тук, ни казвам за вас. Аз бях такъв. И даже някой път, защото даже не се сещам. Що пътта са борени, ще е, той за нея е глупал. Обаче, ако искаме да назидаме, думата, която се използва тук е да построите вътре в себе си, да станете силни, да изградите мощна сграда в себе си, станете духовно силни. Става когато говорите на езици. Тогава почва да се отпушват много неща във вас. Бог работи. Бог работи. И имам цяло, цяло такова откровение по тази но няма да мога да задълбая. Моята сърдечна молба към вас е, който има език, колкото се може повече. Всячески. Колкото се може повече. Не се притесняйте. В един момент ще стане навик, после ще стане необходимост 
И после ще развеете как много неща започват да работят между вашия ум и дух. Защото едно от откровенията, които получихме е, че в нашия ум Бог е поставил над 100 трилиона неврона. Над 100 трилиона неврона. Раждаме с 200 трилиона неврона. Знаете ли какво е число е трилиона? Хиляди милиарди. Да, много. Ви се раждате, всяко дете се ражда с 200 трилиона неврона. От първата до петата година половината влиза в действие. И затова много от децата научават много езици, докато са малки, прогресивно се развиват, всичко им се развива много добре. Остават още 100 трилиона. Оказва се, изследвайки ума на човека, мозъка, как функционира, че ние в момента, знаете ли колко използваме от потенциала си? 0,001%. Смешно е, да? Една хилядна от процента използваме от нашия ум. Представете Бог какво е създал и какво има в момента. Голяма разлика. Даже бих казал, между Адам и нас има океан от разлика. Той можеше да именува животните и когато той именува, ще... той реално не просто даваше някакви там символи, звуци. Той реално по тяхната същност ги именуваше. Това е много... Трудно може да се представим дори. Този потенциал нашия може да бъде разработен чрез Святия Дух. В нашия ум има неврони, които отговарят за работа с Духа. Може да изглежда тъпо на някой, но това е факт. Когато ви действате чрез Духа, Святия Дух, тези неврони започват да се свързват правилно и ви вече разпознавате кое идва от Духа, какво точно Бог иска. Това слово на знание, на мъдо започва да функционира чрез вас самите. Но това е пак практика упражнение. И ще ви кажа нещо съвсем директно. Много неща дявол е откраднал от тялото Христово и ги прилага в света и ние не ги виждаме тези неща. Дори ги има в Божието Слово, защото смятаме, че са дяволски. А реално той ги е откраднал. Той ги е откраднал и ние не са ползваме от това, което е за нас самите. Това е хитър маневър на дявола, чрез който блокира нашето действие. Една хилядна от процента Представете си, всичко, което виждате в света е направено с една хилядна от процента на това, което сме като потенциал. Ние сме супермени, реално погледнато. Холивуд е измислил супермени. Не, ние сме. Дявол го знае, че сме такива, обаче замаскива нещата и направи такива да не можем да бъдем. Сега идва време, в което новото време се проявява все повече и повече. Се случват тези чудеса, които винаги Бог е искал да се случват чрез вас. И тогава ще дойде славното време на църквата. То вече е във ход и твърде трудно и невъзможно дявола да го спре. Слава на Господа! Добре. Искам да ви дам една тайна за как да получавате изцеление. Може ли? Може ли? Значи има много начини. Бог ни не е ограничил. Исус показа какви ли е. Един вариант е вярата на жената с каотечението. Спомняте ли си случая? Вярвам, че някои от вас имат нужда от изцеление. Няма да правим сега демонстрации. Не е идеята в Хотуи в момента. Въпросът е да не се фокусирате в човека. Нямате нужда. Но ви можете, ако понякога сте натиснати от врага, примерно камък в бъбрика. Да, аз имах такъв проблем. Много боли. Просто не можеш да дишаш от Бога. Каква ти се съдочава, каква ти вяра? Трябва някой друг да ти освободи вяра за тебе в случая. И един се помоли, жена ми се помоли, камъка излезе и не го усети. Но може да се разтопи, може да изчезне, 
Нали, не е казано, че трябва да е по този начин. Бог да реши. Въпросът е следния. Какъв принцип може да извлечем от жената с течението? Чия вяра действаше тогава? Нената вяра. Исус даже се очуи, нали? Защото какво каза, усетих сила да излезе от, от него. Нали? Той, бе, той знае, знаеш твърдо, че някой с вяра се е докоснал и какво направи? Той издърпа, тя издърпа изцелението си за себе си. Виждате каква е Божията воля, някой се зададе въпрос. Каква е Божията воля? Исус даже не разбра. Тя от си го взе. Въпрос на взимане. Въпрос не е на даване. Въпрос на взимане. Разбирате ли? Това е тайната. Че вие не измолвате нещо, което вече е дадено. Вие го приемате. Трябва да го приемете. Сега, какъв е номера? Какъв е трика? Ако вие сега нямате вяра за себе си. Много често различни неща. Пастира. Човека, който проповядва. Някой, който е разпален в духа. Изпълнен с духа. Просто решете ви, когато са хванем на вратата, са хванем, аз ще го взема изцелението точно сега. Аз ще го взема. Просто ви го решете. И той може да не знае даже. Може да не знае. Но Святия Дух чрез него ще протече във ваше възцели. Това е факт. Много пъти така става. Вие си го издърпвате, разбирате ли? Може да го поискате да се помоли. Няма нищо лошо. Но бъдете активна страна. Вземете го. Това пак е вяра в действие. Ние ти чака само на готово. Може и така. Но практиката показва, че е по-трудно. Когато ви сте активни и дърпате, е много по-лесно. Така че, готово. Източника е тук. Той е във вас. Но по някаква причина не се получава. Не, дърпайте. Ако не се получи, ето пак се връщаме на старото. Нищо продължава да воювате. Някой друг. Няма значение. Ви самите. Продължавайте. Не се отказвайте. Не се отказвайте. И ще получите пробив. Но има борба, разбирате ли? И тази борба трябва да я преодолеем. Ние сме тук да ви помогнем. И аз го казвам на всички. Ще ходим сега, ще приемам обучение в няколко църкви. Ние сме тук, за да помогнем. Който иска, даваме материали, възможности, служим. Който не иска, не се занимаваме. Ще ви кажа директно. Не се занимаваме, защото има много хора в нужда. Ако искате, взимате. Ако не искате, твърде сме заети, за да се занимаваме с хора, които не искат. А който иска, ще получи. И става чудеса и знамени. И тук ще е нещо, което ще бъде част от живота просто. Ако аз имах борба в мене, ще ви призная, мислех да не го казвам, когато пастирам предложи да дойда към Господи, защо два-три часа, аз четири ще ги се разходвам за братите и сестрите. Нали? Казахме истината. Нали? Те имат всичко. Какво повече трябва? Какво повече им трябва? Но не си им стигна, но не си им стигна. Аз какво не стига? Естествено, Господ нас мири, трябва да дойда, но ви казвам, че в мене, той е от мене, както казва апостол Павел, той е от мене, не от Господа, ако зависи от мене, бих вас взел всичките, ето тук двама трябва да се разпределим, и бих ми тръгнали в Девня. Знаете къде има, може да няма нужда, може да няма, може по улицата някъде. И всички след два часа ще се върнем и ще да свидетелствам за Божиите чудеса. Щяхте да ги свидетелствам. Виждал съм го много пъти, Бог е верен. И вие ще да излезете много по-различни от всичкото и което ви говорих тук. Защо? Защото ще да свършите словото с действие. На всичкото отгоре, те ще почнат да ви търсят, да ви звънят, ще станете много заети и нямате време за глупости. Ще занимавате се с ученичество. И тази църква ще... Тя е твърде тясна, за да събере толкова са нуждаещи хора. Господ да ви благослови. Амин. Исус каза, както